0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteiristas, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu converso com o Vinícius Bozo, diretor, ator e roteirista baseado no Ceará. Eu convidei o Vinícius para essa entrevista para a gente sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e falar sobre o que está acontecendo no mercado do audiovisual de outras regiões do país. Provavelmente você já assistiu ou ouviu falar do filme Cine Hollywood. Pois é, o Vinícius não participou desse projeto. Mas ele e um monte de outros profissionais estão produzindo coisas de altíssima qualidade que a gente muitas vezes nem fica sabendo. Então vamos nessa, ouvir as histórias aí do Vinícius. Vinícius, eu estava olhando aqui o seu currículo e acho que é mais fácil dizer o que você não fez ainda do que o que você já fez. Então eu vou pedir para você falar de maneira breve um pouquinho sobre a sua carreira, como é que você entrou no mercado de audiovisual.
1: Eu comecei na carreira, na verdade, como músico, né? Estudando música, eu sou de São Paulo, mas me mudei para Fortaleza em 2000, então ainda adolescente, e eu já vim para cá como pianista. Quando eu terminei o colégio, ficou aquela fase de escolher profissão, eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia é, muito na época do colégio, redação e tudo mais, eu queria ir para essa área, né? mas não, vi, não vislumbrava ainda essa profissão que hoje a gente chama de roteirista, eu posso dizer que nos últimos três anos eu estou realmente focado na, nessa profissão, nessa especialidade. Mas apareceu a oportunidade para trabalhar com TV, em princípio com produção, um programa esportivo na época. É, depois eu fui chamado para escrever um programa de humor, porque eu tinha facilidade com a área de humor. Surgiu um programa de humor aqui na, na TV Diária, uma TV local, chamada Turbulência, uma produtora, a produtora era de Portugal, e veio atrás de um de um time de, de escritores, e eu calhei de estar de tá lá na, no lugar certo e acabei pegando essa, essa essa vaga de escritor, coisa que eu nunca tinha feito, roteirizar um quadro de humor, era um programa, uma espécie de, um, de, um, de quadro de humor que acontecia no saguão de Aeroporto. Esse programa fez muito sucesso aqui em Fortaleza, até fora do Ceará, mas por problemas fi, financeiros, digamos assim, ele não continuou. né E aí, depois desse projeto, eu não parei mais de trabalhar com televisão. Eu acho que a gente vai acabar falando nisso, sobre a especificidade de trabalhar no Ceará, é, em lugares onde, fora de Rio de São Paulo, onde a gente acaba tendo que trabalhar em muitas áreas, é por isso que acabou que eu fui me desdobrando na profissão, sem sair da área do audiovisual né? mas quando surgiu a oportunidade de um produtor, eu comecei a trabalhar com produção quando foi pra frente das câmeras eu fui pra frente das câmeras então assim, acaba que eu fiz um pouco de cada coisa né?
0: Mas você tem alguma formação específica? que você trabalha como roteirista, como ator, você estudou é, profissionalmente, né? alguma dessas áreas?
1: Sim, sim. Eu, eu, fazia, eu fazia jornalismo, né? foi a primeira faculdade que acabou que eu entrei. Depois, por causa que eu já trabalhava na televisão, não tive tempo de terminar, mais tarde me formei em administração e marketing, fui fazendo especialização na área de comunicação, então eu tenho uma pós na área de assessoria de comunicação e estou fazendo uma, uma segunda pós-graduação, aí sim, na área de audiovisual. Você vê né? o caminho que a gente dá, né? a gente dá uma volta enorme para chegar no ponto que a gente gostaria de estar. Mas eu acho que todas essas formações me ajudaram a, a, a formar esse, essa, essa profissão, esse, esse profissional da área de roteiro. né? O jornalismo, eu bebi muito ali da questão da redação, né? senti muito a vontade ali naquela área. Mais tarde, trabalhei com publicidade, aprendi uma outra maneira de redação publicitária, um outro, um outro estilo de redação, e aí também isso me ajudou. E aí depois eu fui estudando aqui em Fortaleza, tive algumas oportunidades. Estudei com o Joaquim Assis, é, ele foi praticamente assim, o cara que me abriu as portas para entender roteiro cinematográfico e de televisão e suas, seus, seus formatos, isso em 2002. Foi um curso que aconteceu aqui no Instituto Tragão do Mar, que foi um instituto muito forte, é, um trabalho do governo do estado e que hoje esse instituto não existe mais. Uhum. E o Joaquim vinha para cá mensalmente e acompanhou... O, o, os trabalhos de 10 pessoas que passavam na seleção. E imagina aí, eu, tinha 19 anos, eu era um desses 10. Os outros 9 tinham tudo de 28 para cima. E, e o Joaquim, com aquele amor dele, me tratou bem, é, tanto quanto os outros. E, e aí foi aí que eu terminei meu primeiro curta, que é aquele famoso curta que a gente nunca gravou né, nesse curso. E daí em diante, aí começaram os projetos de televisão, né? E, então acho que eu migrei muito para essa área da televisão, na área de produção e paralelo à redação, muitas vezes eu produzi o programa, e quem é que escreve? Aí eu, não, eu escrevo, começava a escrever os textos, e, então acaba que aqui a carreira do, do profissional de audiovisual, ela acaba tendo que ser múltipla, né? Se você não é jornalista de frente câmera, né, ou de redação, você fica numa área do audiovisual que é muito aberta ainda aqui em Fortaleza, né? Você tem as áreas de entretenimento nas TVs, as TVs começam a abrir as portas para as produtoras de uns oito, nove anos para cá, isso também movimenta um pouco o mercado, então eu peguei um pouco dessa onda, né? Então eu fui trabalhando com humor, depois com esporte, tive um quadro dentro do Globo Esporte aqui local, chamado Na Esportiva VM, né? durante a Copa no Brasil, 2014, depois 2015, 2016, que foi muito legal, eu tinha entradas que eu roteirizava, fazia a redação das piadas, as, as perguntas, as esquetes e depois gravava e entregava o quadro foi muito legal essa, esse trabalho e de uns tempos para cá eu estou voltando a trabalhar com me direcionando para a área de animação que agora é agora minha paixão dos últimos três anos
0: você tem um trabalho também na área de documentários para TV Assembleia do Ceará né você participou da realização de alguns documentários fala rapidamente quais foram esses trabalhos e como é que foi a experiência
1: essa sobrevivência no audiovisual, né? de, ah, em 2011, eu tive a oportunidade de ir para o núcleo de documentários da TV Assembleia, e estou até hoje, eu, eu trabalho lá durante as manhãs. É um núcleo formado, coordenado pela roteirista Angela Ruggel, e é um núcleo formado desde o surgimento da TV Legislativa aqui do, do Estado do Ceará, a produzir documentários de memória. Então, eles começaram em 2007, 2006, eu entrei em 2011 e a gente... Eu já participei da produção de vários documentários. Alguns deles foram até para fora do, do país. É, entre eles foi a Aldeia do Saber, que é um documentário que fala sobre uma escola indígena da tribo Tapeba, que a gente acompanhou aqui o trabalho deles. Esse documentário foi até para a França, para um festival chamado Brasil em Movimento, E foi muito legal e percorreu vários festivais é, da área indígena. É, eu também produzi um documentário com o Barretão ano passado, que foi uma, uma honra. Chamado Luiz Câmara Barreto. E aí a gente gravou no Rio, a gente viajou para o Rio para gravar, passamos dois, três dias gravando com ele, com alguns artistas, Glória Pires, é, Beth Faria, a própria Lucy, o KKD do Depoimento. Então, assim, foi um, foi um documentário muito legal, Luiz Câmara e Barreto, passou inclusive no Canal Brasil. Então, são duas, dois produtos aí, de, entre de, mais de 40 documentários nesses últimos anos, que tem se destacado e tem rodado o festival. Agora a gente está lançando um próximo que chama Consigo. Eu fiz a montagem dele e colaborei no roteiro também. E ele está agora ele tá inscrito em um bocado de festival. Estamos esperando o retorno desses desse circuitos de festivais para depois lançar.
0: E como é que foi a sua transição para essa área de animação? Eu vi que você participou de alguns curtas que foram exibidos também fora do Brasil e está trabalhando no roteiro agora do seu primeiro longa de animação que se chama Bruno contra o bullying. Conta um pouquinho aí desses Isso. projetos.
1: Em 2014, mais ou menos, eu montei a minha produtora, né é, junto com a minha esposa, a Priscila Gomes, que também é produtora, é publicitária, a gente faz, faz até alguns trabalhos para a área publicitária. Nesse meio de caminho, a gente tinha um cliente aqui chamado Bambulim, que é um parque de diversões, e esse parque queria fazer uma animação com os mascotes. Foi aí que a gente falou, olha, a gente, nossa produtora pode fazer isso aí, vamos pensar num roteiro, vamos pensar numa história para isso. O cliente, super animado com a proposta e, e, e sabendo que a gente que seria a nossa primeira experiência com animação, é, a, abriu essa porta e falou, não, vamos fazer, eu entro com vocês. Então, acaba que é um conteúdo de brand, né, um brand content, mas virou um filminho de 30 minutos, um curta, que conta a história da Amávida, que, é, que ela mora num, num lugar fantástico, onde tem a, o pé de imaginação, que é uma árvore. E essa árvore, sai de lá todas as brincadeiras, personagens e tudo mais. E é lógico que tem um vilão malvado que quer destruir essa árvore. Então, a gente conta essa história no, no bambulim. E os personagens né, são correlatos com o parque, mas em nenhum momento o parque é citado. Então, ficou um filme que rodou. Ele foi é, lançando, fizeram um lançamento, uma estreia no cinema aqui no, no, em Fortaleza, com clientes, para pais de, de, de crianças, clientes do parque. Enfim, foram mais de 900 pessoas que assistiram. Essa animação passou na TV local. E depois disso a gente fez o segundo curta, que é o Smart Family, e rodou alguns festivais, por sorte até no Festival Noia, que é o festival universitário aqui, passou no festival, na Mostra de Cinema de Gostoso no Rio Grande do Norte. E agora eu tô trabalhando no longa, no Bruno Contra o Bullying, que é um projeto que eu tô fazendo junto com o Ítalo Furtado, que é um ilustrador aqui de Fortaleza, que é um cara talentosíssimo e... E a gente já tá trabalhando, tá desenvolvendo o roteiro, né? Ele tá, ele tá desenvolvendo os conceitos personagens personagens. já tem muita coisa pronta, até um cartaz aí que eu já lancei. E a história é do, de, um, de um menino que, que sofre bullying, todos os bullies ao mesmo tempo, ele é alvo de todos os bullies na escola, E só que ele vai acabar virando um, meio que um super-herói do, do bairro, é, revertendo um problema que vai acontecer dentro da escola dele, e aí ele, ele vai perceber ele pode se reposicionar, digamos assim, e, e também ajudar a outras pessoas que sofrem bullying a não sofrer mais. Então, é um caráter educativo, voltado para a criança e tal, a gente está trabalhando nele para ser o nosso primeiro longa aí. E
0: por que, que você escolheu esse tema do bullying? Tem algo a ver com alguma experiência pessoal ou de alguém que você conhece?
1: Ó, você até perguntou se o meu nome antes da entrevista, né? se era boza com dois E, se era pronúncia boza mesmo. Então, tem tudo a ver com o nome, né? Eu, eu sofri bullying na minha infância, né? Bozo foi o mais leve deles, tanto que ele tá no meu nome artístico, né? Eu tinha o cabelo, é, eu tenho o cabelo cacheadinho, eu botava um boné, aí ficava aqueles tufinhos para fora, né? Então isso foi o suficiente para eu ser chamado de Bozo, Bozo é né, alusão ao palhaço, né? E aí, lógico, eu na época, com 12, 11 anos, eu tentava superar isso de toda maneira, né? Enfim, aí eu ia a, a, aprovando o apelido, digamos assim, usava nas, nas camisetas do time que eu jogava, sabe? e eu vi que realmente hoje, naquela época eu não sabia muito bem, mas hoje eu sei o que eu, o que eu passei, né foi um processo de, de, de bullying mesmo, talvez pela minha personalidade, ou por, até por sorte, eu não, não me traumatizei tanto, isso me deu forças a, a superar algumas coisas, mas eu vejo que, que hoje esse esse movimento ele acaba sendo maior, assim, eu acompanho muitos jovens, pessoas que a gente vê que sofrem bullying pesado, eu falo, pô, isso pode virar uma história acho que isso, se as crianças desde cedo começarem a compreender que isso não é legal que isso não funciona isso não, não, é, não é produtivo acho que a gente, a gente pode ir mudando pouco a pouco, então tem um pouco de mim nessa história mesmo, mas assim eu já vi pessoas sofrendo muito mais bullying do que eu infelizmente
0: Agora, e como é que você está levantando recursos aí para o projeto? Tem recursos da lei do audiovisual? Tem algum patrocinador? Como é que você vai viabilizar o projeto?
1: Pois é, eu tô eu tô desenvolvendo o roteiro, né? E isso é um, isso é um ponto importante porque a gente está numa fase em que Fortaleza está muito movimentada, né? E, e isso é bom, né? As questões da do Ancine, lógico, que impactam a gente aqui também. Uh, então, assim, eu tava a gente eu tava com o pensamento dele estar tá inscrito no próximo edital é, que a gente vai ter aqui, que a gente tem um edital de cinema e vídeo que é aquele arranjo regional com o Ancine, né? Tá, tudo leva a crer, a gente teve uma reunião inclusive na Secretaria de Cultura, tudo leva a crer que ele vai sair esse ano, é um edital grande e vai ter vaga para dois longas né, de animação, que é uma conquista que a gente teve aqui no, no, da, do próprio, da própria, das próprias produtoras locais. Né, a gente conseguiu um longa de animação é, beneficiado dentro do edital Cinema e Vídeo ano passado. E esse ano vão ser dois longas, então é uma verba que já dá para a gente produzir um, um filme mais, um pouco mais robusto. É, então, a gente pensa em escrever nesse, nesse projeto, com certeza, né, que é um edital aberto, enfim, para produtoras locais. E a gente também pensa em passar essa ideia para frente. Mas como ele vai ser um, um longa, né? a gente tem outras ideias de série, de animação, que a gente está negociando com canais. né? E aí, sim, contamos com fundo. né?
0: Tá. Então, deixa eu aproveitar. Você atua numa área que é muito concentrada no eixo Rio-São Paulo. O que, que você pode dizer sobre o mercado de audiovisual no Nordeste em geral? e aí no Ceará em particular, onde você vive, e, e como é que é o acesso a... Porque os canais estão todos no Rio em São Paulo, né? As plataformas de streaming, os canais a cabo, você já percebe alguma, algum interesse de buscar o que está sendo produzido fora do eixo Rio e São Paulo? Você sentido tido contato ou isso ainda é muito compartimentado?
1: Eu tenho visto esse movimento nos últimos três anos de uma de uma abertura para o mercado nacional para outros mercados, isso em Fortaleza acaba se destacando bem. A gente tem um evento aqui chamado Mercado Audiovisual Nordeste, que esse ano aconteceu a quarta edição dele. um evento de mercado, vem players de fora, né, canais de fora, Canal Brasil, Globo News, Curta, esses canais é, fechados, eles vêm para receber projetos e fazer rodadas de negócio. É... É comum a gente ouvir dos players que eles estão buscando coisas fora de São Paulo e Rio. Novas narrativas, novos olhares, novas maneiras de produzir e tudo mais. Então, E é um ponto que a gente tem forte em Fortaleza, eu digo, porque conheço mais aqui, são as histórias, né? Então, eles vêm buscar isso. Então, esse evento tem sido muito bacana. A gente mesmo, ano passado, a gente teve conversa com dois canais que caminharam bem com outras duas produções, é... Então, é um evento que, que, que mostra um pouco disso, sabe? As conversas são boas.
0: Mas essas conversas têm se concretizado ou fica na conversa? Há, há relatos já de projetos que foram produzidos e exibidos por conta desses encontros?
1: Ah, há relatos, sim. A gente vai ter aqui... Tem dois projetos, por exemplo, que eu sei que estão rodando na cidade. Um deles eu estou trabalhando, inclusive, fazendo voz. É uma animação chamada Drama Universitário. Né? Ela foi fechada com uma produtora local e o, e o Cine Brasil TV via um edital que usava dinheiro do fundo e também por causa desses contatos em eventos de mercado. Tem outro projeto também, que é da Gavolino Filmes, que é uma série que é, que é até com o Falcão, ele até soltou alguns teasers já, e também com o Cine Brasil TV, também foi fechado assim. Existem algumas possibilidades e alguns fechamentos, essas duas séries são exemplo, mas eu ainda acho que esse movimento ele é lento. E um dos pontos dessa, dessa lentidão, ao meu ver, é justamente a, a distância geográfica, é uma das coisas, né? E o segundo ponto é ainda a desconfiança que se tem da capacidade de entrega, que eu acho, sinceramente falando, que é um medo muito mais por desconhecimento. Assim, Fortaleza já tem produtoras há algum tempo com a capacidade de entrega de alto nível, né? Na área de cinema, por exemplo, a gente tem muitas produtoras que têm se destacado... Enfim, eu até separei aqui alguns para a gente não esquecer de citar... O Greta, do Armando Praça, que foi para o festival... O Pacarrete, do Alain de Berton... Que passou agora no Festival de Gramado... Selecionado é um longa... Já rodou o Festival de Xangai na China, mês passado... Soldados da Borracha, do Vônio Oliveira... Que é documentário... Que foi para o Festival Tudo é Verdade esse ano... Isso para dizer do, dessas produtoras fazendo cinema... Né? Tem o Inferninho, que é um, é um filme do Guto Parente... Do Pedro Diógenes, muito bacana que foi pro Festival de Rotterdam, Então, assim, é, tem, tem boas situações acontecendo. A exemplo de lei, Carlos, eu lembrei aqui também de duas animações que passaram naquele edital, que era a antiga linha do Prodave de TVs públicas, né? Que é o Astrobaldo, que é uma série de animação, e Um Conto em Cada Ponto também, que é outra série de animação. E as duas séries foram produzidas aqui, entregues, Estão rodando, está passando a TV, é, TV Brasil, EBC, EBC, né, que a, esse edital e ficava disponível para TV público Então, a capacidade de entrega existe. Eu acho que há um receio, entende? De que será que vai ser possível entregar no prazo? Será que o resultado vem? E eu acho que é uma coisa que tem se, se quebrado, porque os players estão vindo para cá a ano, algumas séries estão sendo fechadas, é, então as pessoas começam a ver os filmes em destaque em festival. Então, acho que isso é um problema que que eu já acho que está em superação. Mas é lógico que ainda falta volume para a gente sentir assim, poxa, tá, o Estado inteiro está trabalhando, as produtoras estão ocupadas, tem série rodando, ainda não está andando nesse fluxo que eu diria que seria o, o ideal para a gente ter um mercado totalmente ativo. Mas eu vejo com bons olhos, sabe, Carlos? Eu vejo com bons olhos as possibilidades que se abrem para o Nordeste e principalmente para fortaleza Fortaleza. Né? A gente tem se organizado bastante e... e Há uma Câmara Setorial do Audiovisual no Estado do Ceará, que é ligada à Agência de Desenvolvimento do Estado, que é um, que é um verdadeiro fórum que reúne players do Estado, canais, produtores independentes. E é um lugar de, de bastante conversa e debate. Isso é muito legal, que é um ponto de conexão que não se tinha. Né? E isso tem fortalecido a gente como, como mercado. Então, a gente consegue ter algumas ideias ali, consegue propor algumas coisas para órgãos públicos, forçar editais que às vezes ficam um pouco entro na, na burocracia da coisa. Então, a gente tem se movimentado internamente. E externamente, eu acho que o mercado tem se aberto. Está tá, tá se abrindo cada vez mais para o Fortaleza.
0: Tá. E você mencionou também agora há pouco que as TVs locais têm aberto espaço aí para produtoras independentes. Como é que está esse mercado?
1: Eu, eu sempre conto, Carlos, que a minha experiência de produção de, de audiovisual nesses últimos 15 anos sempre foi em produtor independente. Tirando essa minha última experiência com a TV Assembleia e dos últimos oito anos, que eu realmente estou lá dentro da estrutura da emissora, é, num núcleo específico, todos os outros trabalhos que eu fiz foram sempre em produtoras dependentes que de um jeito ou de outro se relacionavam com os canais. né? Às vezes comprando espaço, às vezes numa parceria meio a meio, às vezes entregando conteúdo e o canal tende a comercializar. Mas o formato do negócio o modelo era sempre meio tortuoso, nunca tinha uma coisa muito certa, e com o passar dos anos isso não ficou muito, muito, muito fácil de perceber. De quatro, cinco anos para cá, com o Ancine vindo com essa força, com os fundos, até com a questão das cotas, os canais começaram a se reorganizar, e hoje, 2019, a gente pode dizer que a, a TV Verdes Mares, por exemplo, que é a, TV, a Globo Local, já tem produzido coisas, é, filmes, telefilmes, séries, é, via fundo, o ano retrasado, eles fizeram um telefilme via fundo, que foi Guerra da Tapioca, se eu não me engano o nome é esse, e foi ao ar. Uh, a TV Ceará teve um edital de TV pública que acabou não, não sendo finalizado por um, por um problema, mas eles já se mostraram disponíveis a, a, a fazer um novo edital. E as TVs mais comerciais têm buscado outros modelos com as produtoras. Então, eu, eu vejo esse movimento importante, porque você imagina, há 12 anos atrás... Eu, trabalhava em programas que tinham que comprar horário, então a produtora já começava o um mês no negativo da, da compra do horário. Hoje, os canais já estão falando assim, que conteúdo vocês têm? O que vocês estão produzindo? Ou às vezes chegam até com a iniciativa do negócio, olha, eu queria produzir um programa infantil para um público tal, assim, assim, assado. Você, produtora, quer produzir? E aí, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, eu tenho um exemplo prático disso. Essa última série que eu, eu chefei a mesa de roteiristas aqui, chamada Turminha Diário, que eu tive essa oportunidade de formar roteiristas para esse projeto, ela foi assim, a Turminha Diária é um projeto da própria emissora, que chegou até a produtora, a Aga Produções, levando a ideia, falar nós precisamos produzir isso aqui. E a Aga Produ Produções montou uma equipe específica para a Turminha Diária, que agora já está na segunda temporada. A gente fez a primeira no final do ano passado, já está na segunda temporada. Quer dizer, esse é um exemplo prático de que o canal e a produtora estão começando a se dialogar em formatos diferentes de negócio. Então, eu vejo com, com muito bons olhos e, e já tem outras coisas aí já engatilhadas. Então, assim, as TVs comerciais estão procurando, as TVs públicas têm a, a via do edital, elas acabam sendo um pouco mais burocráticas até pela questão de utilização de dinheiro público e tudo mais, mas eu estou vendo com bons olhos o movimento das TVs comerciais. Né? Todos esses canais que eu falei para ti são abertos aqui. Né? A TV Diário, por exemplo, é um canal aberto totalmente de produção local. A maior parte dela é produzida por ela mesma, mas, a, mas, uma, mas já uma, uma parte considerável já está sendo produzida pelas produ por produtoras, porque eles sabem que eles não têm como... É, é muito difícil uma emissora dar vazão a 24 horas de conteúdo ela sozinha, né? E, então os canais entenderam isso.
0: Claro, e você mencionou aí algumas produções do Ceará, mas a gente não comentou sobre o Cine Hollywood, né? Que é um grande sucesso.
1: Sim, Eu acho até que o Cine Hollywood... É... Tá num, ele está num nível diferente, porque o Halder, que é um cara muito criativo e extremamente empreendedor, né? veja bem, o Cine Hollywood 1, ele é um desdobramento de um curta que o Halder fez há anos atrás. Né? É, e agora já foi para o Cine Hollywood 2 e já virou a série da Globo. O Halder conseguiu, digamos assim, dar uma embalagem, um corpo, para o que, que a gente chama aqui de cearenseis, que é o jeito do cearense de falar, das brincadeiras, das gírias, da cultura. Do Ceará e conseguir embalar num, num produto muito bom. Então, o Cine Hollywood eu já acho que é um caso onde, além dele também estimular a produção local, porque o elenco é praticamente todo do Ceará, boa parte da equipe de produção é toda do Ceará, as locações que ele usa são no Ceará, então ele gera emprego e, e, e renda e trabalho para a produção local. Mas eu acho que ele é um produto já não está num nível a mais, porque ele, ele já embalou e entregou isso nacionalmente, né? É, é, o Cine Hollywood aqui em Fortaleza, você tem noção, o Cine Hollywood bateu o Capitão Marvel, entendeu? Ele estreou na semana do Capitão Marvel e, e bateu o Capitão Marvel de lavada.
0: Botou o é, Capitão bateu, Marvel pra correr.
1: Pegou, botou o Capitão Marvel pra correr. Ele bateu, ele pegou o finalzinho daquela, da, do último do Star Wars. Ele bateu o Star Wars, quer dizer, é uma coisa meio surreal você imaginar que um filme é, consiga falar tanto com a cultura local, a ponto da cultura local, digamos assim, vou dizer dispensar, porque o pessoal aqui ama Marvel e DC também, mas colocar de lado um pouquinho para assistir um filme produzido aqui, sabe? Então, acho que ele está num... Acho que essa é a maior vitória do Halder e, mais legal do que isso, ele acaba servindo de exemplo para o mercado local.
0: As pessoas gostam de se ver representadas na tela, mas tem a ver também com a qualidade do trabalho, né?
1: Claro, né? e você vê, você percebe na, na série, ele conseguiu também um resultado excelente. O Cine Hollywood 2 é um filme bem mais maduro, bem mais, também com bem mais verba, mais gente acreditando, isso é ótimo, né? É, e, e com certeza, a qualidade de entrega é, é um fator, e, e foi, foi o que eu disse boa parte da equipe da, e das pessoas que estavam trabalhando eram daqui, né, lógico que tem uma parte da equipe que é de fora, uma parte do elenco que é claro, e, e é uma produção já amarrada com telecine com downtown né? o, a, o Cine de dois com a Glass então assim, mas o resultado é muito bom, né e eu acho que, o, que é o principal dos, ele estimula a gente a fazer, sabe Carlos acho que, isso é legal, tirar a gente do do, do, do lugar de, cara, a gente está distante, a gente está né, fora do eixo, que é uma palavra que eu nem gosto de usar, a gente não está fora do eixo, a gente está em outro eixo. Mas, mas assim, ele, ele faz a gente acreditar que dá para fazer cinema.
0: Tá, e, Vinícius, como é que o, o pessoal que quer ser roteirista, tem gente no Ceará, lógico, né querendo ser roteirista, essa pessoa que tem interesse em entrar nesse mercado, começa por onde? aí Tem algum curso, laboratório, a universidade... Daí oferece alguma coisa? Quem está interessado faz como?
1: Ah, legal, Carlos. A gente, em Fortaleza, hoje nós temos já curso superior, uh, pelo menos em duas faculdades, né? Tem o um curso de, de cinema da própria Universidade Federal, tem o um curso de cinema e audiovisual da Unifor, são duas universidades grandes, né? Além das, das universidades, abriu uma pós-graduação aqui, é presencial, uma faculdade aqui na linha de linguagem audiovisual, Uh, e além disso, tem algumas algumas iniciativas públicas que são excelentes. Uma delas é o Porto Iracema, que é uma iniciativa do governo do estado e que, e que tem formado lá muita gente boa, na área de roteiro, na área de produção. Uh, o Porto Iracema é um equipamento público que fica ao lado do, do Centro Cultural Dragão do Mar e que é uma escola de formação em artes. né? E eles têm uma, a parte de audiovisual é muito forte. Tem também a Vila das Artes, que também tem a, a escola de audiovisual da Vila das Artes, que é. A, é um órgão da Prefeitura, Fortaleza, é, e também tem um curso regular lá que forma a gente. Uh, eu acho que esses são as iniciativas... Aí tem também a Casa Amarela, que é ligada ao UFC, mas são cursos livres. Eles têm cursos da área de fotografia, da área de uh, direção e da área de animação. O roteiro especificamente, a não ser das disciplinas específicas né e alguns cursos específicos que acontecem uh, uh, nessas nessas escolas, Realmente, a gente sempre fica com aquela assim, e aí, eu busco aonde, né? Hoje mesmo, eu estava respondendo a um, a um colega meu que mandou uma mensagem, cara, eu estou querendo estudar roteiro, eles começam por onde? Eu acho que se ligar a uma dessas escolas é uma boa, fazer um curso regular, ficar atento ao calendário deles, que eles trazem muita gente boa para falar sobre isso. É, eu mesmo fiz um curso aqui no Porto de aqui que trouxe o Orlando Sena, por exemplo, Uh, ano passado eu fiz um curso sobre estrutura de documentário com o João Moreira Salles. Foram cinco dias com o João Moreira Salles, que é assim. Então você pensa que que coisa maravilhosa. A gente está em Fortaleza, a tem... então a gente tem essas essa esses esses benefícios, digamos assim, que acho que tem a ver com a articulação do Estado, publicamente falando, e com a articulação do mercado. Então as pessoas já nos olham de uma, com uma maneira com uma maneira diferente. Então tem vindo pessoas para cá para dar aulas e eu acho que tem que aproveitar quando esses caras aparecem, né? Então, a gente não tem uma coisa, uma, uma coisa regular de roteiro, assim, uma, uma escola onde ensine roteiro constantemente, como a gente vem em São Paulo, Rio, eu fico vendo as oficinas e caramba, eu preciso ir um dia, passar uns dois, três meses para fazer uns cursos. A gente não tem com tanta constância.
0: Ou criar a sua própria oficina aí no Ceará, né?
1: Exatamente, a gente pode desenvolver aqui. Eu, eu converso muito com o pessoal do com os roteiristas, para a gente tentar tá, tá trazendo. É, bom, semana passada, só para não, não depois não falar que eu não falei, semana passada, é, eu veio dar um curso aqui no Cine Ceará, Mar, Martão Olímpio, se eu não me engano, especificamente de roteiro, né? Então, assim, quem foi ao curso falou que foi espetacular. Eu não pude ir porque eu estava tava trabalhando, mas foi muito bom. Então, tem que estar tá ligado nas oportunidades e acho que sim, está na hora de a gente também ter uma, umas oficinas mais constantes aqui, porque as pessoas tem olhado para o trabalho de roteirista como um trabalho mais nobre do que antigamente. Pode ser uma impressão minha, mas agora as pessoas querem ser roteirista, né? Se você chegava numa faculdade, antigamente o cara queria ser o quê? Diretor, né? Normalmente, pelo menos é o natural. E hoje a gente já vê essa, esse deslocamento, assim, para a importância do trabalho do roteirista.
0: É, e muita gente não se dá conta. Até um dos episódios anteriores aqui do roteirista foi uma entrevista com... O Ricardo Hofstetter, que é da ABRA, né? que é a Associação Brasileira dos Autores Roteiristas. O roteiro é a origem, né? a primeira forma de um filme, né? sem um roteiro, sem, não existe o resto. né? É muito bacana as pessoas começarem a ter mais interesse por isso. E Vinícius, eu agradeço aí a sua entrevista. Tomara que esse cenário aí no Ceará continue cada vez mais pujante e que uh, o audiovisual brasileiro receba mais obras do Ceará, porque vocês têm muita coisa para contar, né?
1: Legal, Carlos. Eu que agradeço o espaço, parabenizo pela iniciativa do podcast. Assim, eu sou, tenho sido meio que um rato de podcast ultimamente, e quando eu descobri vocês, achei espetacular. É, deixar meu abraço a todos que estão ouvindo. reforçar que roteiro é uma profissão maravilhosa, ser roteirista é incrível, e, e sobretudo que a gente do Ceará está preparado para entregar. E acho que é importante a gente deixar essa mensagem para que os players cada vez mais Compreendam que é possível né? Eles, eles querem contar as histórias daqui E é possível fazer isso Produzindo aqui Então acho que a gente está Hoje a gente atinge um estado de maturidade Até pela questão da formação que a gente falou agora há pouco Que dá pra gente receber E dá pra gente produzir é, para os players nacionais sem, sem, medo, sem medo de ser feliz.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o diretor, ator e roteirista Vinícius Bozo. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande por e-mail. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!